0: Para los que habéis estado despistados, este fin de semana vamos a comenzar con un pequeño resumen de los resultados de la jornada, a falta del partido que juegan hoy Celta y Granada. Comenzaba esta séptima jornada el sábado con la derrota del Atlético de Madrid de Mendizor Roza ante una Alavés que se adelantaba en el minuto 4 gol de la Guardia y que no fue capaz de dar la vuelta el equipo del Cholo que naufragó y se topó con un muro más grande que el de Juego de Tronos y que significaba la primera victoria del Alavés en este curso. El Valencia empataba uno con el Atlético, que fue ganando casi todo el partido hasta que en el descuento Marcos André le daba un punto a los de Bordalás. El Sevilla se deshacía sin problema de un español que salió indignado del Sánchez-Pizjuán con el bar en la anulación de un gol de Raúl de Tomás. Y terminaba el sábado con otro pinchazo. En esta ocasión el del Real Madrid, que no pasaba del resultado gafas ante un Villarreal muy táctico, que tuvo la posesión del balón y no dejó a los de Ancelotti realizar su juego, que ni con los estados de gracia en que venían Benzema y Vinicius pudo llevarse los tres puntos aunque conservan el liderato, pero perdiendo renta que tenían con sus perseguidores. Y nos pasamos a la jornada del domingo con la victoria de los Asuna en Mallorca por 2-3, a la del Rayo en su casa ante el Cádiz con Falcao mojando de nuevo, la victoria de una enrachada Real Sociedad por 1-0 a ante el Elche que deja a los tierras segundos en la tabla, el Betis que se llevaba a su duelo ante el Getafe por 2-0 a con doblete de William José y el Barcelona que jugaba contra el Levante en casa sin Kuman en el banquillo, sin Frankie de Jong y con el resto de bajas y salía con un once lleno de canteranos. Si os he dicho en los últimos partidos que lo que más se salvaba de los culés eran los momentos en los que salían al campo a los jugadores de la casa, ayer de inicio demostraron que van a dar muchas, muchas alegrías a este equipo. Partidazo de Gaby y de Nico González, que hacían suyas la mayoría de las jugadas de un equipo reiniciado y renacido, con todos a un gran nivel. Con los antes mencionados, un gran Dest por la izquierda, con Luke de Jong marcando su primer gol con la elástica azulgrana, Depay también marcando, un Ricky Puch con muy buenos minutos en la segunda parte saliendo desde el banquillo y con un cierre de oro al partido con el 3-0, a obra de Ansu Fati que volvía a los terrenos de juego. Y el 10 volvió al Camp Nou. ¿Con otro nombre la camiseta? Pero con más ilusión que nunca. Después de 323 días, volvía a pisar el césped la gran esperanza culé. No hay nada mejor para un jugador que vuelve que empezar con buenas sensaciones para recuperar la confianza, dicen. Pues salió en el 81 y me da a mí que ya venía con la confianza rebosando por todos los costados. El gol, varias internadas peligrosas, casi provoca un penalti. El Camp Nou volvía a vibrar como hacía mucho tiempo. Sin duda, un regreso soñado, el del joven delantero. Culé. Antes hablábamos de una polémica en el partido entre Sevilla y Español, y es que es el tercer gol anulado a RDT en lo que va de temporada, pero este con el agravante de que la Liga subió la imagen del bar que anulaba la acción sin incluir a un jugador del Sevilla que podría haber validado el tanto. La polémica está servida. El mítico jugador del Atlético de Madrid, Milinko Pantic, ha sido crítico con la situación de Antoine Grisman en este inicio de liga que no está marcando la diferencia que se le presupone con su calidad diciendo estas palabras. Lo de Grisman es preocupante, no aparece por ningún lado, tiene que aparecer porque es un jugador clave para nosotros. El ex barcelonista Pedro se ha convertido en todo un calvario para José Mourinho, al que persigue allá donde va, y con un gol este fin de semana ante la Roma ya son cuatro los equipos dirigidos por el portugués a los que el Canario ha marcado. Un viejo roquero del fútbol que dará guerra hasta el final. Solskjaer, entrenador del United, se ha llevado unos cuantos palos en la derrota de su equipo en casa ante el Aston Villa por tener un penalti a favor y confesar que decidió ordenar el lanzamiento a Bruno Fernández en detrimento de CR7, como podría parecer más lógico. Bruno falló y a Solskjaer le han caído por todos lados. Y terminamos nuestro Good Morning Fútbol de hoy con un nuevo incendio en el PSG que no gana para disgustos en este inicio de temporada. Lesiones, polémicas, ambiente turbio en el vestuario, algún que otro resultado negativo, Messi que no acaba de cuajar… Pues la de esta semana se produjo en el último partido de liga entre Mbappé y Neymar nada más y nada menos, todo después de que las cámaras cazasen al francés soltando pestes de su compañero tachándolo de chupón por no pasarle la pelota. Amén de las malas caras de este al ser sustituido. No quisiera estar yo en el el pellejo de Pochetino, la verdad. Tener que lidiar con un polvorín como el vestuario del PSG ahora mismo tiene que ser un verdadero infierno, pero, bueno, como se dice, está en su salario. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero antes de irnos recordaros que hoy juegan para cerrar la jornada de liga el Celta y el Granada y os lo contaremos absolutamente todo desde nuestra página web www.mundodeportivo.com Nos escuchamos mañana con más fútbol. ¡Adiós! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.